0: Leo Gabriel, Journalist und Sozialanthropologe, der viele Jahre in Lateinamerika engagiert war und sich seit 2003 im Nahen Osten um Friedensinitiativen bemüht, beschreibt im nachfolgenden Interview die Schwierigkeiten im Ringen um eine Lösung der Syrien-Frage, die seiner Ansicht nach nur auf der politischen Bühne und nicht durch ausländische Intervention herbeigeführt werden kann. Leo, seit 1960 herrscht die Al-Assad-Familie als Quasi-Diktatoren in Syrien. Nach dem Ausbruch des arabischen Frühlings 2011 ging Bashar al-Assad zuerst gewaltsam gegen die Massendemonstrationen vor und später gegen die von Rebellen gehaltenen Gebiete im syrischen Bürgerkrieg. Das syrische Volk ist gefangen zwischen dem autoritären Regime, den Rebellengruppen und religiösen Extremisten, die sie in wechselnden Vereinigungen gegenseitig bekämpfen. Alle Parteien begingen und begehen Kriegsverbrechen durch Einsatz chemischer Waffen, Massenhinrichtungen, Folter und Vergewaltigung sowie tödlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Bislang fielen diesen Blutvergießen über 250.000 Menschen zum Opfer und die durch den Bürgerkrieg ausgelöste humanitäre Katastrophe nimmt kein Ende. Ein Drittel der Bevölkerung sind Binnenflüchtlinge, vier Millionen auf der Flucht und haben in den Lagern der angrenzenden Länder Jordaniens, des Libanon und der Türkei Zuflucht gefunden. Sie leben dort unter teils menschenunwürdigen Bedingungen. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR, kann die Lager nicht mehr versorgen, weil die Geldmittel fehlen. Keiner der reichen Golfstaaten hat bisher Flüchtlinge aufgenommen. Die Kriegsvertriebenen haben mittlerweile ihre Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage aufgegeben, und ziehen aus den Lagern weiter Richtung Norden nach Deutschland oder Schweden. Wie ist es dazu gekommen? Wer kämpft dort? In welchen Allianzen? Gegen wen? Kannst du die fragmentarischen Informationen ein bisschen ordnen und ein größeres Bild zeichnen?
1: Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass dieser Aufstand eine Reihe von Aufständen lokal festmachbar in den großen Städten Damaskus, Idlib und Latakia, Kamishli, alle möglichen Städte, die eine Einheit für sich selbst darstellen und wo es jahrelang während des Aufstandes auch keine Verbindung zwischen den Aufständischen gegeben hat. Im Unterschied zu Befreiungsbewegungen wie der Vietkong, wie die Sandinisten, wie die FMLN in Zentralamerika, die eine politische Einheit gebildet haben. Es ging darum, das Land von dem Diktator zu befreien, von Bashar al-Assad, und viel weiter reichte das Spektrum nicht. Mit der Zeit, ungefähr 2000, 2013, ganz besonders 2014, hat sich herausgestellt, dass es gewisse, vor allem religiöse Unterschiede gibt zwischen den Einzelnen und auch der Diktator selbst hat sich mehr und mehr unter den Schutz der schiitischen Iranis begeben. Er ist selber schon seit Anfang an und seit immer von Russland unterstützt worden und hat alle, die gegen ihn waren, als sunnitische Dschihadisten bezeichnet, was zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht korrekt war. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat diese Auseinandersetzung einen konfessionalistischen Charakter bekommen und es ist tatsächlich so, dass Christen überfallen worden sind, massakriert worden sind von gewissen radikal islamischen Organisationen, nicht von der sogenannten Free Syrian Army, die aber an sich keine nationale Struktur verfügen, sondern wo sich jeder halt identifiziert mit dem Wunsch und der Forderung, dass Bashar al-Assad zurücktreten soll.
0: Seit 2013 hält die Terrormiliz der IS die Welt in Atem. Wie konnte es der IS in so kurzer Zeit gelingen, der Bedrohung durch Al-Qaida, den Rang abzulaufen? Was hält ihn zusammen und unterscheidet ihn von den anderen Kräften in dieser kriegerischen Auseinandersetzung?
1: In diesem Jahr nachdem also 2014 eine Kraft aufgetreten ist, die ganz anders agiert hat, nämlich der sogenannte Islamische Staat, der ein großer Block von Kämpfern ursprünglich auf der Seite von Saddam Hussein gewesen ist, der islamische Staat, gerade weil er militärisch so wichtig geworden ist, muss man darauf hinweisen, ist von Ex-Generälen samt Husseins und der ihnen auch der berüchtigte Geheimdienstchef gegründet worden und hat an sich mit Religion sehr wenig auf dem Hut gehabt. Aber sie haben als Strategie verfolgt, im Unterschied zu den Al-Qaidas, die so eine Art Konzept von Einzelschlägen gegen den Feind gehabt hat, eine Art von Volksarmee zu bilden, deren gemeinsamer Nenner hier die Religion sein sollte. Eine sehr, sehr schwach artikulierte Religion, ja. viele Islamkenner weisen mit Recht darauf hin, dass die Kämpfer der IS ein paar Sprüche runterklopfen können, aber nicht einmal das kleine Einmaleins des Koran beherrschen. Es ist also eine Art von Ideologieersatz geworden. Auf der ideologischen Ebene und auf der militärischen Ebene hat gerade der islamische Staat das gemacht, was die anderen nicht zustande gebracht haben, nämlich eine straffe Koordination zwischen den einzelnen Regionen. Und als sie vom Irak nach Syrien gegangen sind, hat es einige Zeit gedauert, bis man mitbekommen hat, dass sie nicht nur nach vorne gegen den gemeinsamen Feind der syrischen Armee geschossen haben, sondern auch nach hinten genehmigt gegen die einzelnen Gruppierungen, die es in den verschiedenen Städten schon zuvor gegeben hat, mit dem Ziel, dass sie eine territoriale Kontrolle ausüben sollen. Das ist auch weitgehend gelungen. Der islamische Staat beherrscht heute mehr als 50 Prozent des nationalen Territoriums. Allerdings nicht 50 Prozent der Bevölkerung, weil viele der Territorien Wachland äh, ist, darunter auch äh, viele Erdölgebiete, die für die Finanzen sehr wichtig sind. Also der islamische Staat weiß, wie er strategisch vorgehen kann und hat diese Gebiete gesäubert von allen, die nicht an ähm, ihrer Tendenz waren, Darunter nicht nur Kurden und Christen und Jesiden, sondern auch Sunniten selbst, die eben anderen Organisationen zugehörig waren. Das hat wiederum dazu geführt, dass sich einzelne Regionen zusammengeschlossen haben, um gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Und heute kann man von einer Territorialisierung des Kampfes sprechen. Im Westen, also dort bei der libanesischen Grenze, gibt es ein ziemlich großes Gebiet, zu dem auch Latakia ge gehört, das sehr stark von der äh, libanesischen Hisbollah im Namen des Regimes gehalten wird. Und jetzt bestand vor, seit ein paar Wochen der Plan, der geäußert worden ist, dass man Bevölkerungstausch vornehmen soll, dass die Dörfer, die eben von Sunniten besiedelt waren, rausgeworfen werden sollen und dagegen schiitische Dörfer, die irgendwo isoliert dagewesen sind, in anderen Gebieten in dieses Gebiet hineinkommen sollen. Ein ähnliches Phänomen haben wir auf, im Norden. Da gibt es... Regionen um Aleppo herum, die sehr stark vom islamischen Staat bevölkert sind, aber auch welche, die von anderen Organisationen wie der islamischen Front, wie zum Beispiel ähm, Al-Nusra und anderen äh, beherrscht werden. Die Stadt Islips, das sind zum Beispiel die Nusras und die wiederum sind schon historischweise immer irgendwie verbunden gewesen mit den kurdischen Dörfern, wo es bereits seit eineinhalb Jahren zum Zusammenschluss eines geschlossenen Gebiets gekommen ist, mit Namen Rojava in dem sich auch einige arabische Dörfer und Kleinstädte befinden, das aber rein administrativ vom Staat her gesehen zur Provinz Hasaka gehört. Und Hasaka selbst hat weniger als 50 Prozent an kurdischer Bevölkerung.
0: Was wollen die syrischen Kurden, deren Territorium mittlerweile vom Euphrat bis zum Tigris reicht und als einzige im Kampf gegen den IS Erfolge vorzuweisen haben? Sie unterstellen Assad und Erdogan heimlich und unter dem Tisch mit dem IS zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig wird ihnen aber von den arabischstämmigen Gruppierungen vorgeworfen, dass sie selbst mit Bashar al-Assad einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hätten. Was stimmt nun?
1: Jetzt ist es in allerletzter Zeit zu einem Konflikt gekommen, derer, die beide gegen den islamischen Staat gekämpft haben, die Kurden, und die Araber, also die nicht-IS-hörigen arabischen Völker, ethnisch gesprochen ist das viel komplizierter, aber sagen wir mal die Araber, und zwar über die Frage, ob in einer Auseinandersetzung mit der IS die Zivilbevölkerung evakuiert werden soll oder nicht, die Kurden, Betreiben für ihre eigene Bevölkerung das seit je und je, zum Beispiel in Kobane, haben sie die IS an einer Flanke angegriffen, um geschlossen die gesamte Bevölkerung vom Kleinkind bis zum Oberpaar zu evakuieren, um dann einen Kreis schließen zu können und selbst unter dem Opfer halt der dass die Stadt völlig zerstört wird, die, die, den islamischen Staat zu verdrängen. Das ist wieder etwas, was der, der arabischen Teil der Bevölkerung äh, zuwider ist. Sie sprechen sogar von Ethnic Cleansing von Seiten der Kurden. Ich glaube, dass es sich um einen Konflikt handelt, sehr stark, der auf verschiedene Kulturen zurückzuführen ist... Während Kurden, die ja auch Sunniten sind, aber es mit der Religion nicht so ernst nehmen, ein eher laizistisches Volk ist pragmatisch den Schutz der Bevölkerung im Auge haben, sind die sunnitischen, islamistischen Kämpfer eher Dafür, dass man dort bleibt, wo man geboren ist, wo die Friedhöfe bestehen, wo Allah einen hingesetzt hat und er wird schon wissen, ob man jetzt dabei umkommt oder ob man nicht umkommt. Das ist dieses eigenartige Verhältnis zum Tod bei den kämpfenden Sunniten überall, nicht nur in Syrien. Und da ergeben sich große Spannungen. Es gibt eine Art von Vereinbarung, eine Nicht-Angriffspakt zwischen den Kurden und dem Zentralregime. In Kamischli zum Beispiel ist der Flughafen und der Bahnhof nach wie vor besetzt von der syrischen Armee und es kommt zu keinem, keinem Schlagabtausch. Also sie haben es irgendwie auf eine diplomatische Art und Weise hinbekommen. Was ihnen auch von den Arabern zum Vorwurf gemacht wird. Jetzt muss man aber sagen, sie haben dafür eine eigenständige Struktur aufgebaut, die jenseits des hierarchisch gegliederten Staatsgefüges liegt die sogenannten autonomen Regionen, drei Kantone, die es da gibt, die nach dem Prinzip der Selbstverwaltung aufgebaut werden. Also es ist nicht so, wie die Araber behaupten, dass sie jetzt alliiert werden mit dem Bashar al-Assad und auf dessen Seite gegen die anderen kämpfen, sondern dass sie sich eben nach eher nach innen her orientiert haben und nach außen eine Art von Nicht-Angriffspakt geschlossen.
0: Nachdem der IS elf Ölfelder im Norden Iraks und in der syrischen Provinz Rokka besetzt haben, die größte Ölraffinerie und das größte in Syrien erschlossene Ölfeld. Gibt es Gerüchte, die nicht nur europäischen Ländern, sondern auch der Türkei Erdogans und der syrischen Zentralregierung und der Bashar al-Assad unterstellen, mit der Al-Qaida- und Nusra-Front und dem IS Erdölgeschäfte abzuwickeln? Welche Rolle spielt die Türkei in diesem Krieg?
1: Hier gibt es sehr viele Gerüchte, denen man nachgehen müsste und Informationen, die sich immer wieder wiederholen dass äh, zu dem Zeitpunkt, in dem die IS die Erdölfelder besetzt haben, es zu einem Deal gekommen sein soll, nämlich, dass die Zentralregierung, die nicht bombardiert haben und irgendwie ausgenommen hat und in der Gegenleistung dafür ein großer Teil des Erdöls, wie viel, welcher Prozentsatz, weiß man nicht genau, an das Regime, weitergeleitet worden ist. Man muss sich ja auch fragen, wohin, wie wird dieses Erdöl vermarktet. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ist tatsächlich über die Zentralregierung in Damaskus oder es ist über die Türkei. Auch der Türkei kann man eine gewisse Doppelrolle nachsagen, weil es zumindest bis vor wenigen Monaten feststand, dass die Türkei mit Waffenlieferungen den islamischen Staat gefördert hat. In letzter Zeit ist es so, dass sie einige Flugzeuge, also Jagdbomber, gegen IS-Stellungen gerichtet hat. Wie weit das jetzt dazu geführt hat, dass sie tatsächlich mit der IS aufgeräumt haben, entzieht sich meiner Kenntnisnahme und ist einer der Gründe, warum wir da jetzt hinfahren.
0: Nach dem Vorstoß Putins kommt Bewegung in die verhärteten Fronten. Assad wurde von den westlichen Mächten als Kriegsverbrecher geächtet. Jetzt hat sogar der österreichische Außenminister Sebastian Kurz vorgeschlagen, ihn nicht als Teil des Problems, sondern der Lösung zu sehen. Welche Folgen hätte ein militärisches Eingreifen des Westens im Schulterschluss mit Putins Russland nach deiner Einschätzung? Kommt es zu einer territorialen Aufteilung Syriens? Wie lange wird der Krieg noch dauern? Und wie wird die Landkarte deiner Ansicht nach ausschauen, wenn er einmal beendet sein wird?
1: Es hat zweimal schon eine Annäherung zwischen Russland und den USA gegeben. Ganz besonders bei Genf II. Es war eine Art Dialog unter Tauben. Beide haben das Regime und die Opposition das als Tribüne aufgefasst, nicht miteinander zu reden, sondern mit Blick auf den Brahimi, so hat er von den Vereinten Nationen der Vermittler geheißen. Ein Zusammenschluss von Russland und den USA wirft mehrere Fragen auf. Was soll mit Bashar geschehen? Weil dieser Zusammenschluss wird unter der Fahne des Kampfes gegen den islamischen Staat stattfinden. Aber es wird nicht einfach sein, mit diesen Bodentruppen voranzukommen, weil es ja die verschiedensten Gruppierungen gibt, die on the ground operieren und nicht so, wie es im Irak der Fall war, dass es eine irakische Armee gegeben hat, die man einfach entmachtet hat. Zweitens ist das große Problem, dass diese Intervention von der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung nach wie vor abgelehnt wird, als ausländische Intervention. Und man hat ja gesehen, am Beispiel von Libyen und anderen, wozu das führt, nämlich zu totalen Chaos und letztendlich auch der Irak ist von diesem Chaos getroffen gewesen. No intervention, political solution. Denn wir wissen ganz genau, dass eine ausländische Militärintervention das Problem nicht löst, sondern das Kriegsgeschehen noch mehr anheizen würde, es, und es zu mehr Toten noch kommen wird und letztendlich wäre es eine ausländische Macht, die dann den Bashar ersetzen würde, wenn er wirklich ginge. Unsere Idee ist eine andere, nämlich ein Netzwerk zu bilden von allen Organisationen, mit Ausnahme der IS und des Hardcore-Regimes, die bereit wäre, eine gemeinsame politische Lösung herbeizuführen, auch eine neue Verfassung zu etablieren und da gäbe es ein großes gemeinsames Verständnis zum Beispiel. Was mich sehr gewundert hat bei allen diesen Organisationen ist nicht die Rede davon, die syrische Armee zu entmachten. Die Armee wird nicht als Feind, obwohl man täglich gegen sie kämpft und das hat natürlich die Mehrzahl der Toten geht auf das Konto der Armee, ist sie nicht der Feind, sondern die eben, die dahinterstehen. Die Einheit des Staates zu bewahren, das ist die Idee. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, und zwar sowohl im kurdischen Territorium Rojava, die Kurden möchten nicht ein separates Gebiet dort haben, Vielleicht irgendwann einmal haben sie die Hoffnung auf einen gemeinsamen Staat mit einem Kurdengebiet in der Türkei, im Irak und im Iran. Aber das ist so, angesichts der Umstände ist das Zukunftsmusik. Auch die Sunniten sehen nicht die Lösung darin, dass jetzt Bashar und Kompanie ein eigenes Gebiet haben, sondern die möchten, wie immer sie aussehen mag, an einer neuen Regierung schon ganz Syrien beteiligt sein. Vielleicht bei den Iranern gibt es ein anderes Konzept, das sich kurioserweise ein bisschen trifft mit dem Konzept der Israelis, eines geteilten Staates, denn sie sind ja irgendwie ganz gut gefahren im Irak, in dem dann die Schiiten letztendlich so quasi die Macht übernommen haben im Irak und eine geschlossene Kette, von der sie immer sprechen, Teheran, Bagdad, Damaskus, Beirut, dann übernehmen konnten als Bollwerk gegen die, die zahlenmäßig weit überlegenen äh, Sunniten. Ich habe einmal mit dem, einem der Führungsmitglieder von Hezbollah ein langes Gespräch gehabt. Bei der Verabschiedung hat er mir viel Glück gewünscht und hat äh, gesagt, was sie machen ist äh, die Vorarbeiten für einen westfälischen Frieden. Der, der bekanntlicherweise den 30-jährigen Krieg zwischen Katholiken und Protestanten beendet hat. Und ich habe ihn dann noch nachgefragt, glauben Sie, dass das hier 30 Jahre dauern könnte? Und er hat gesagt, ja, das ist eine historische Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten um die Vorherrschaft im ganzen Mittleren Osten.
0: Russlands Militärhilfe für die syrische Regierung weckt Ängste in Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu befürchtet Angriffe auf sein Land mit russischen Waffen, da das Assad-Regime offenbar Scoot-Raketen, die Ziele in ganz Israel erreichen könnten, an die radikal-islamische Hisbollah im Südlibanon verschieben wollte. Zugleich sind die Luftanschläge Israels in Syrien eine Botschaft der USA an den die Hisbollah-Milizen unterstützenden Iran. Wie verhält sich Israel in diesem Konflikt? Zunächst einmal
1: ist hervorzuheben, dass Israel sich offiziell seit Beginn des Konfliktes herausgehalten hat. Traditionellerweise war Bashar al-Assad, äh, wie alle anderen Herrscher in Syrien, ein Feind, äh, ein erklärter Feind von Israel. Ich habe bei mehreren. Veranstaltungen, in denen auch Vertreter Israels am Podium waren, immer wieder gehört die Forderung, dass Syrien geteilt werden soll und wenn das jetzt so weitergeht, wird das Self-Fulfilling Prophecy, wird das auch in Erfüllung gehen.
0: Ist doch schon geteilt, de facto.
1: De facto ja, obwohl es übergreifende Zonen gibt. Also wenn man sagt, äh, Damaskus, so ist Damaskus nicht ganz einfach in Händen des Regimes, sondern da gibt es diese Vororte, wo andauernd gekämpft wird. Aber es gibt natürlich Schwerpunktzonen, wo die einen in, in Händen der einen und die anderen in Händen der anderen Liegen, aber es ist eher ein Fleckerteppich, der sich jetzt schön langsam in äh, Territorien ordnet, obwohl ich nicht glaube, dass das jetzt einem bestimmten Plan bisher entsprungen ist, sondern es hat einfach die Kriegsdynamik mit sich gebracht. Was Russland betrifft, so ist die Politik in mehreren Phasen abgelaufen. Von Anfang an hat sich Russland auf die Seite von Bashar gestellt, äh, vor allem deshalb, weil sie selbst ein Problem mit den Islamisten haben und ein Friede, der mehr als 50 Prozent der syrischen Bevölkerung sind, nun einmal äh, Sunniten, von vornherein ausschließt, äh, äh, der wird nicht weit kommen, weil es nach wie vor immer weitere Kämpfer geben soll. Ich glaube, dass der Westen gut beraten wäre, zwar mit Russland ein Einvernehmen zu suchen, dass er aber über die Frage von Beibehaltung des Regimes Bashar oder Fall von Assad, dass da eine Klärung notwendig ist. Denn nach 250.000 Toten, die in sehr vielen Fällen, ich weiß jetzt nicht bis zu welchem Prozentsatz das geht, auf das Konto des Regimes zurückzuführen ist, mit all diesen pausenlosen Bombardements in den Städten. Man muss sich vorstellen, dass ja die Armee von Syrien inzwischen sehr geschwächt ist und die Luftwaffe den eigentlichen Job unternimmt dass in dieser, in dieser Situation äh, es schwer denkbar wäre, dass jetzt Bashar zum Chef einer Übergangsregierung werden würde, wie das die Russen vorhaben. Obwohl unter vorgehaltener Hand haben mir viele der islamischen Organisationen gesagt, natürlich ist Bashar al-Assad die Symbolfigur, aber sie wissen selbst, dass das ein Diktator ist, der eigentlich selbst nicht viel zu reden hat. Dass es eine Gruppe um ihn selbst herum ist, das ist nicht einmal die ganze Ba'ath-Partei, sondern das ist eine Gruppe, die besteht aus dem Geheimdienstchef, vielleicht der Frau von Bashar, die eine ziemliche Einfluss hat und einige nähere Familienangehörige plus vielleicht ein oder andere Vertrauenspersonen, die das Regime bilden. Und deshalb sagen mir die islamischen Kräfte, sie wären eventuell, wenn das wirklich ernst gemeint ist, damit einverstanden, mit einer Entmachtung der Geheimdienste, die ja
0: wirklich das tragende Element dieses Regimes ist. Das Dublin-Abkommen hat auf die südlichen Länder Europas an den Außengrenzen enormen Druck aufgebaut, da Flüchtlinge nur dort um Asyl ansuchen können, wo sie als erstes europäischen Boden betreten. Griechenland mitten in einer ökonomischen Krise, die an die große Depression in den 30er Jahren erinnert, das führt zu verzweifelten Szenen auf den Inseln und dem Mittelmeer, das seit Jahren zum gut bewachten Massengrab für die Flüchtlinge geworden ist. Die Europäische Union hat zwischen 2007 und 2014 2 Milliarden Euro für den Grenzschutz des Schengen-Raumes ausgegeben und investiert in Frontex, Eurosur und Triton, aber schändlich wenig in die Vorbereitung für die Aufnahme von Flüchtlingen. Das Bild von der waffenstrotzenden Festung Europa hat Konjunktur. Europa ist gespaltener denn je. Die mitteleuropäischen wiesegradstaaten staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen verweigern jede Hilfe, Deutschland scheint bereit, 800.000 Flüchtlinge aufnehmen zu wollen, mehr als die gesamte EU 2014 aufgenommen hat und sperrt wenige Tage später ohne Rücksprache die Grenze zu Österreich. Österreich antwortet mit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Ungarn baut Zäune gegen Serbien und Kroatien. Kroatien und Slowenien wiederum schicken die Flüchtlinge über Ungarn nach Österreich. Eine EU-weite Lösung ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Manche sehen in der aktuellen Entwicklung den möglichen Zerfall Europas als politisches Projekt. Die einzigen, die davon zu profitieren scheinen, sind europaweit die rechtsnationalen Parteien.
1: Ich finde, diese Analyse deckt sich äh, weitgehend äh, mit meiner eigenen. Ich möchte extra noch darauf hinweisen, dass Dublin immer schon im, im Visier, von allen sozialen Bewegungen, allen Migrantenorganisationen gewesen ist, weil es einfach eine Gemeinheit war, dass man diese Flüchtlinge, noch bevor dieser große Strom gekommen ist, zurückschickt in Länder, die keinen Willen gezeigt haben. Das war zum Beispiel Griechenland, das war ein flüchtlingsfeindliches Land, jetzt nicht mit Syriza, sondern vorher. Und dass man sozusagen die Flüchtlinge alle kriegen wollte. Ich glaube auch, dass jetzt die Sache nicht so leicht zu beenden wird sein, weil die Lage in den Anrainerstaaten von Syrien etwa ist wirklich unerträglich geworden für alle Beteiligten, obwohl die mit ganz anderen Quantitäten zu kämpfen haben. In der Türkei gibt es an die zwei Millionen und über ein Drittel der Bevölkerung des Libanons ist. Flüchtlinge und so weiter, also äh, die können schon nicht mehr. Deshalb musste das Ganze früher oder später explodieren. Europa hat sich immer als Friedensprojekt, wenn es um die interne Ordnung ge sich gehandelt hat, dargestellt. Nicht so, wenn es sich um Beteiligung an Kriegen wie in Jugoslawien, wie in Afghanistan, im Irak und so weiter gehandelt hat und jetzt wird plötzlich die Folge dieses Krieges, dieser Kriege, werden bei uns sichtbar und ein außenpolitisches Problem, das man draußen halten kann, wird zu einem innenpolitischen Problem. Und jetzt ist wirklich der Prüfstein, wie ernst nehmen es die Verantwortlichen, mit den nicht-ökonomischen Zusammenschlüssen, also mit, den, mit dem Prinzip der Gewaltfreiheit, mit dem Prinzip äh, des Friedens, auch mit der Demokratie in ihren eigenen Ländern. Und Griechenland konnte man noch irgendwie vor den Kopf stoßen, aber wenn aus diesen Zehntausenden und vielleicht ein paar Hunderttausenden Flüchtlingen plötzlich Millionen werden, dann äh, ist die Nagelprobe da und ich glaube nicht, dass das Gefüge so wie es jetzt besteht, mit dieser halbherzigen Aufteilung zwischen dem Europäischen Rat und der EU, wo doch die Nationalstaaten das Hauptgewicht haben. Da musste ein sehr großer Umdenkprozess in Europa stattfinden, der, glaube ich, auch stattfindet. Nur frage ich mich, ob dieser Umdenkprozess so rasch vor sich geht, dass er kurz- und mittelfristig mehrheitsfähig wird. Weil wir ja auf der anderen Seite ein Wiedererwachen des Rechtsradikalismus haben, der im Augenblick von dieser Krise profitiert. Und wenn wir dann die Rechtsradikalen in der EU haben als bestimmende Kraft, dann gute Nacht, dann gibt es die EU als solches nicht mehr als Partner, sondern als Gegner. Und dann müssen wir uns ein anderes Europa Einfallen lassen, dass die Prinzipien, die an der Gründung von Europa Taufe gestanden sind, wirklich ernst nimmt und umsetzt. Dann kommt es eben zu einer Polarisierung der europäischen politischen Landschaft.
0: Unter www.peaceinsyria.org Können die Ziele und Aktivitäten der Friedensinitiative verfolgt und nachgelesen werden? Das Gespräch mit Leo Gabriel führte und moderierte Helmut Hostnik.